0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir zwei Themen für Sie mitgebracht. Zum einen blicken wir auf die Pläne von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Energiekrise und zum anderen auf die drohende Pleitewelle im Handel. Heute ist Mittwoch, der 14. September und ich bin Lena Jesberg. In Gelb und Blau, also in den Farben der Ukraine, ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute Morgen aufs Podium im Straßburger Europaparlament getreten. Für den Krieg Russland gegen die Ukraine findet sie natürlich immer noch entschlossene Worte, bringt diese auch an, aber der eigentliche Kern ihrer Rede, der ist heute ein anderer gewesen. Nämlich, das ist nicht schwer zu erraten, die Energieproblematik als Folge des Krieges.
1: This is not only a war unleashed by Russia against Ukraine. This is also a war on our energy. It's a war on our economy. It's a war on our values. It is a war on our future.
0: Von der Leyen sagt zwar, wir machen Fortschritte beim Füllen der Energiespeicher und würden immer unabhängiger von Russland als Energielieferant. Aber der Punkt, an dem wir jetzt sind, der sei noch nicht genug. Ja Und deshalb hat von der Leyen heute nach wochenlanger Vorbereitung konkrete Vorschläge aufgetischt, mit denen sie die europäische Gemeinschaft durch die Energiekrise bringen will. Wie diese Vorschläge aussehen und ob sie am Ende wirklich ihren Zweck erfüllen können, das erfahren wir gleich von unserem Brüssel-Korrespondenten Christoph Herwarz. Im Anschluss spricht meine Kollegin Annika Keilen dann noch mit unserem Unternehmensredakteur Michael Scheppe über die Insolvenzen des Toilettenpapierherstellers Hakle und des Schuhhändlers Görz. Denn wenn sich im Handel nicht grundsätzlich etwas ändert, dann könnten die beiden erst der Anfang einer Pleitewelle sein. Ja, und das würde auch an uns Verbrauchern nicht spurlos vorbeigehen. An dieser Stelle schalten wir aber zunächst meinen Kollegen Ingo Narrath aus unserer Finanzredaktion in Frankfurt dazu und holen uns unser tägliches Marktupdate ab. Ingo, der DAX, fangen wir damit an, der war am Mittwoch ja etwas unruhig. Er lag etwa ein Prozent tiefer bei etwas über 13.000 Punkten. Was fiel dir da bei den Einzelwerten auf?
2: Ja, bei denen fiel einiges aus dem Rahmen, aber nicht so sehr im großen DAX. Dann hatten wir so ein paar homopathische Gewinne, möchte ich sagen. 0, irgendwas in der Regel ne, Bayer, äh, Sartorius, deutsche Börse. Und mehr als 3% runter, dann haben wir gesehen, Fresenius, FNC, was haben wir noch, Covestro, BASF. Richtig heftig ging es aber bei den kleineren Werten zur Sache. Ne? Im MDAX sehen wir, wir Kion, die machen Gabelstapler. Mhm. Und äh, meine erste Frage, die ich mir selbst gestellt habe, beim Blick auf den Bildschirm, ist das ein Übertragungsfehler? Ja, der Kurs stürzt um. 28 Prozent, sieht ein bisschen komisch aus. Also die Firma rechnet im dritten Quartal mit einem Verlust und das führt dann zu dieser heftigen Reaktion. Und Nummer zwei in der Negativauslese ist, kennen wir inzwischen, Gasimporteur Uniper, der horrende Verluste macht. Der Bund könnte sich jetzt mit einer Mehrheit beteiligen hieß es heute, ist half, aber nicht Kurs minus 15 Prozent. Das ist ein absolutes Desaster. Ja, Die Aktie kostet noch Aldi-mäßig nur vier Euro. Mhm. Hast du eine Ahnung, wie teuer die zur Jahreswende war?
0: Ui, da fragst mich was. Nee, hilf mir auf die Sprünge.
2: 42 Euro mal oh. 10, also 10 mal so teuer.
0: Mhm. Und wie machen wir bei diesem düsteren Bild jetzt gute Stimmung?
2: Ähm, also auf keinen Fall mit dem Blick ins Inland. Also müssen wir über die Grenzen schauen. Ja? Versuchen mhm. wir, reden wir über Mode, reden wir über Mode, mhm. aber nicht um das Thema zu wechseln. Im Mode das Half in Spanien Inditex, also die Mutter von Zara, veröffentlichte starke Halbjahreszahlen, ne? Kurs plus vier Prozent. Aber äh, das klappt dann auch nicht mit der besseren Stimmung. Also in Deutschland haben wir so ein bisschen ähnliches Unternehmen. About You
0: mhm.
2: im S-Dax. Kurs verliert fast ein Zehntel. Die ja. Firma senkt ihr Geschäftsziel für das Jahr. Warum? Klar, klar. Schlechte Konjunktur. Leute geben weniger aus. Ne? Erst kommt Geld ausgeben für Gas. Dann kommen Konsum und Klamotten. Wenn man mal mit Alliterationen arbeiten möchte.
0: Hm. Gut. Ähm, aber über ein großes Unternehmen müssen wir noch sprechen, Ingo. Nämlich Google. Der Internetkonzern der hatte ja gegen eine Milliardenstrafe der EU-Kommission geklagt.
2: Und ist vor dem Gericht der Europäischen Union gescheitert. Sowas von. Ja, es geht um ein Bußgeld von 4,1 Milliarden Euro. Da müssen mhm. wir Normalmenschen, also, Lena, du und ich, ne, lange verstricken. Ja, also das Gericht stellte schon vor vier Jahren fest, Google habe seine marktbeherrschende Stellung als Suchmaschine missbraucht. Aber was macht die Börse nach der Meldung? Der Kurs von, also Mutter, Alphabet, auch hier nochmal. Die Tut so, als wäre nichts gewesen. Naja, wenn man also 16 Milliarden Dollar allein im zweiten Quartal verdient hat, dann tropft das so ab, zahlt man dann vielleicht aus der Portokasse.
0: Dann noch ein Wort zum Gesamtmarkt, Ingo. Was können wir denn erwarten nach den letzten doch sehr turbulenten Tagen?
2: Die Anleger sind, bleiben nervös, weil die Inflation hoch bleibt. Am Mittwoch meldeten die USA Produzentenpreis plus im August von 8,7%. Prozent. Auch wenig mhm. überraschend. Die Anleger reagierten nicht. Also nach dem Motto fast, liebe Daten, langweilt uns nicht. ja Das fand ich dann doch ein bisschen überraschend. Aber Börse ist eben oft anders, als man denkt. Also der Kurs ist jedenfalls klar. Also dieses Mal äh, der Kurs der Notenbanken. ja Die werden die Zinsen weiter nach oben schieben. Bei der nächsten Entscheidung in den USA, nächste Woche Mittwoch, denken manche sogar schon an eine Zinserhöhung, um einen ganzen Prozentpunkt. Also das äh, wäre natürlich der volle Schluck ähm, aus der Pulle. Das heißt, es gibt in den nächsten Tagen noch öfter Jojo-Börse heftig rauf und eben auch runter. Also Aufregung, Adrenalinschub, Herzrasen mit allem was dazu. Gehört. Da hilft nur eine Zeit lang mal auf Börsennews und die ganze Hektik verzichten. Aber das ist nicht unsere DNA. Wir wollen ja immer wissen, was läuft. Ne? Deswegen kann ich den Rat geben, ohne fürchten zu müssen, dass äh, unsere Hörer aus Gesundheitsgründen morgen auf den Börsenpodcast verzichten. Also in diesem Sinne bis morgen, dann vielleicht zur Abwechslung mal, mit äh, eine börsen joyo tagestendenz nach oben.
0: Ja, das hoffe ich ganz stark, Ingo. Bis hierhin erstmal ganz herzlichen Dank für deine Infos. Danke. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Und von Frankfurt reisen wir jetzt direkt weiter nach Straßburg, denn da vor Ort im Europaparlament ist gerade mein Kollege Christoph Herwartz. Hi. Hallo, grüß dich. Und Christoph, du hast dir heute Morgen auch die Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angehört. Sie ist ja in den Farben der Ukraine aufgetreten, was erstmal ein starkes Statement ist, wie ich finde. Im Verhältnis dazu, und das ist mir sehr aufgefallen, kam das Thema Ukraine und Russland in ihrer Rede aber recht kurz. Empfindest du das auch so? Das
3: stimmt, das habe ich auch beobachtet. Und äh, also diese Farben, in denen man auftritt, das ist ja schon zu einem Stilmittel geworden. Es hat noch viele andere Kommissarinnen, vor allem ähm, blaue und gelbe Kleidung an. Und die ähm, Präsidentengattin aus der Ukraine war zu Gast. Also das gehört ähm, dazu mittlerweile. Aber du hast Mhm. recht, also der der Fokus hat sich so ein bisschen verschoben. Ähm, Wir haben viel über Waffenlieferungen gesprochen, über Finanzhilfen für die Ukraine, was man da tun kann. Da ist viel diskutiert worden. Das hat die letzten Monate stark bestimmt und das ist jetzt nicht mehr so sehr im Fokus, ne? jetzt geht es darum, wie wie gehen wir eigentlich mit den Energiepreisen mit dem kommenden Winter um und so weiter. Also die Krise ist auf gar keinen Fall weg, aber natürlich hat sich der Fokus ein bisschen verschoben, was es da jetzt zu bearbeiten gibt.
0: Ja, du sagst es, der Fokus, der liegt auf den Energiepreisen, denn man muss auch sagen, die machen den Menschen in der EU natürlich am meisten zu schaffen, gerade sowohl bei Gas, aber auch bei Strom. Wie will von der Leyen denn dieses Problem in den Griff bekommen?
3: Ja, wir haben da viel darüber berichtet in den letzten Tagen und Wochen, weil das eben nicht so ganz einfach ist. Also es gibt jetzt verschiedene Instrumente, mit denen man die Gewinne, die derzeit an den Energiemärkten ja auch gemacht werden, abschöpfen möchte. Also um das irgendwie ganz grob zu erklären, zum einen will man einen Eingriff in den Strommarkt machen, wo sich ja bisher der Preis für den Strom, den wir alle bezahlen, an dem teuersten Kraftwerk richtet, das sind im Moment Gaskraftwerke. und weil das Gas so enorm teuer ist, ist auch der Strom so enorm teuer in den in einigen Stunden des Tages. Ähm, so daran will man was ändern, um dadurch die Preise runterzubringen und man will ähm, Gewinne wegnehmen von Unternehmen, die äh, zum Beispiel Öl und Kohle fördern und auch im, enorme mhm. Gewinne im Moment mit ihren Produkten erzielen.
0: Was ist aus dem viel diskutierten Energiepreisdeckel geworden?
3: Ja, der ist tatsächlich sehr viel diskutiert worden. Schon seit, Hm. schon vor Ausbruch des Krieges übrigens. Ähm, Und da gibt es allerdings äh, sehr unterschiedliche Sachen, die darunter verstanden werden. Äh, Auch um das so ganz grob einfach darzustellen. Es gibt die einen, die fordern, dass die Staaten einfach sehr viel Geld zahlen müssen, damit Gas billiger wird. Auch das Gas oder besonders das Gas, das zum Strom produzieren verwendet wird. Mhm. Damit hätte man, könnte man einen Preis deckeln. Und es gibt andere, die haben gesagt, äh, lasst uns doch einfach äh, den Russen diktieren, wie viel wir für ihren Preis zahlen. Also, dass sich der nicht frei am Markt bildet, sondern dass wir sagen, wir ziehen ja eine Grenze ein, mehr Geld gibt es nicht.
0: Okay.
3: Und das würde natürlich auch die Preise für uns runterbringen. Das sind zwei extrem unterschiedliche Vorschläge, aus Sicht der Konsumenten vielleicht nicht so sehr, aber doch aus Sicht der Politiker, die das zu entscheiden haben. Das eine kostet extrem viel Geld und hat sehr viele negative Effekte an den Märkten, weil es zu Umgehungen kommt und so weiter. Und die andere Maßnahme, dieser Preisdeckel gegenüber Russland, der hätte ein hohes Risiko, weil dann Russland seine Lieferungen einstellen könnte daraufhin.
0: Okay. Wenn wir uns jetzt mal die Vorschläge, die Ursula von der Leyen heute gemacht hat, anschauen, wie viel Geld sollen die denn einbringen?
3: Ja, sie hat zum ersten Mal deine Zahl genannt. Das sind 140 Milliarden Euro. Sie hat es nicht genau gesagt, aber es müsste sich auf dieses Jahr beziehen. Mhm. Also 140 Milliarden Euro innerhalb von einem Jahr, das ist schon enorm viel Geld. Die Leute, mit denen ich vorher darüber gesprochen habe, haben alle gesagt, das lässt sich so kaum berechnen. Ja, dieser Strommarkt, es gibt zwar Strombörsen, die sehr transparent sind, aber es gibt eben auch noch andere Märkte, auf denen Strom gehandelt wird. Das heißt, das ist jetzt nicht so, als könnte man da einfach mit einer Excel-Tabelle rangehen und sagen, so viel Geld kommt am Ende dabei raus, wenn wir jetzt folgende Maßnahmen erlassen. Darum kann das nur eine sehr grobe Schätzung sein. Und es gibt Leute, die sagen, naja, die Unternehmen werden schon vieles tun können, um sich diesen Abschöpfungen zu entziehen, Und damit wird die Summe dann deutlich geringer sein.
0: Aber eine Schätzung ist ja schon mal was, das ist zumindest eine grobe Richtung. Ähm, Andere Frage daran anschließend, wie soll dieses Geld hinterher bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen?
3: Ja, das Verteilen von Geld ist normalerweise nicht Sache der Europäischen Union. In diesem Fall ist sie tatsächlich diejenige, die das organisiert, wie das Geld kommen soll, auch wenn das dann Mhm. in den Gesetzen ähm, national geregelt werden muss, im Einzelnen. Ähm, Aber bei der Verteilung, da kann sie noch weniger sagen. Sie kann nur so Leitplanken setzen und zwar... Will sie sagen, das ist alles noch nicht rechtskräftig, aber der Plan der Kommission ist zu sagen, das Geld soll bitte nicht mit der Gießkanne verteilt werden. Es sollen bitte, wenn möglich, nicht einfach die Gaspreise und Strompreise für die Endkunden runtergedrückt werden, sondern das Mhm. Geld soll eben an diejenigen gehen, die besonders hohe Probleme haben, besonders große Probleme haben, sich ihren Gas- und Stromverbrauch derzeit zu leisten. Das kann man zum Beispiel machen, indem man so einen Grundbedarf subventioniert an Strom oder Gas. Oder man macht das, indem man einfach das Geld auszahlt an die Unternehmen und Haushalte, die sonst ins Straucheln geraten.
0: Mhm. Alles klar. Man könnte sich natürlich andererseits, und das wäre vielleicht auch ein Lösungsansatz, auch bemühen, den Energieverbrauch in der EU insgesamt zu senken. Auch dazu steht im Entwurf etwas und ich meine, rausgehört zu haben, dass du gerade am Anfang auch schon was angedeutet hast.
3: Ja, also wir haben ja solche Vorschriften schon für das Gas dass der Gasverbrauch um 15 Prozent sinken soll in allen EU-Staaten und sowas ähnliches will man jetzt mit Strom auch machen. Insbesondere, dass der Stromverbrauch in den Spitzenzeiten gesenkt wird. Also Aha. wir haben ja über jeden Tag sehr unterschiedlichen Bedarf. In der Nacht wird wenig gebraucht, am Tag wird viel gebraucht. Aha. Und wir haben sehr unterschiedliche Produktionszeiten. Auch das schwang, wird eher mehr Strom durch Sonne zum Beispiel am Tag produziert als in der Nacht. So Und die Frage ist, wie bringen wir jetzt diese Spitzen runter, sodass diese beiden Kurven, ähm, die über den Tag verlaufen, ungefähr äh, gleich verlaufen. Damit eben möglichst selten eine Lücke entsteht oder möglichst selten Gaskraftwerke anspringen müssen, um zusätzlichen Strom zu liefern. Denn das ist erstens teuer und äh, führt zweitens weiter dazu, dass wir abhängig sind von diesem Rohstoff. So, und ähm, äh, das möchte ich noch vielleicht dazu sagen. Da kann die Kommission auch nicht sagen oder die EU nicht sagen, wie soll das im Einzelnen eingespart werden, äh, sondern sie kann nur sagen, wir verabreden uns darauf, dass das jeder macht. Weil wenn okay. es nur einer macht, dann hat er einen Nachteil natürlich. Ne? Also wenn jetzt Deutschland okay. sagen würde, wir bringen unseren Stromverbrauch drastisch runter, dann würden vielleicht Unternehmen, die viel Strom brauchen, ins Ausland abwandern. Darum beschließen ja. wir auf europäischer Ebene, dass wir das gleichzeitig alle machen, mhm. ähm, damit eben weiterhin faire Bedingungen unter den Staaten entstehen.
0: Leuchtet ein. Nachhaltigkeit war ja sowieso ein wichtiges Thema in der Rede, so wie ich das mitbekommen habe. Da fiel noch ein anderes Stichwort, nämlich Wasserstoffbank. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, in Deutschland kennen die Experten diesen Begriff noch nicht, aber das Prinzip, was dahinter steht. Um erstmal das Grundproblem zu erklären, um was es da geht. Wir wollen ja in vielen Bereichen, in denen wir heute Gas nutzen, in Zukunft Wasserstoff nutzen. Zum einen, um Wärme zu erzeugen, aber auch ähm, als als Stoff in der Chemieindustrie zum Beispiel. Mhm. Dazu müssen Produktionsanlagen umgestellt werden. Das sind hohe Investitionskosten, die auf die Wirtschaft zukommen. Die scheuen aber diese Investitionen im Moment, weil sie sagen, wir wissen ja noch gar nicht, ob wir wirklich relevante Mengen an Wasserstoff zu einem vertretbaren Preis einkaufen können oder ab wann wir das können. Solange die aber nicht investieren und dadurch ein Bedarf an Wasserstoff entsteht, ähm, ist auch die Investition in Elektrolyseure, die den Wasserstoff herstellen sollen, eine schwierige und risikoreiche Investition. So, Das ist so ein okay. Hände-Ei-Problem. Ja? Irgendwie müssen sich beide gleichzeitig bewegen. Und was in, man in Deutschland gesagt hat, man hat die Stiftung h 2 global gegründet, die dieses Problem auflösen möchte, indem sie sagt, sie geht selber in Vorleistung und, und kauft Wasserstoffmengen ein von den Produzenten von Wasserstoff. Und dieses Prinzip will man jetzt auch auf die Europäische Union übertragen, um diesen Wasserstoffhochlauf eben okay. zu beschleunigen. Und Frau von der Leyen hat heute gesagt, dazu sollen drei Milliarden Euro zur Verfügung stehen.
0: Da ist Wasserstoffbank natürlich ein sehr einprägsamer Name. Da kann man sich was drunter vorstellen. Super. Christoph, wechseln wir mal kurz die Perspektive. Dürfen denn die Energieversorger mit weiteren Finanzspritzen rechnen?
3: Ja, also äh, die gibt es natürlich nicht einfach nur so, sondern die werden äh, ja dann ähm, aufgelegt, wenn ein Energieversorger in eine Schieflage gerät und sagt, äh, Mhm. er müsste sonst das Geschäft einstellen. Das hätte wieder Kettenreaktionen zur Folge. Darum, greift da die Bundesregierung ein und die EU-Kommission lässt erkennen, dass sie auch äh, Hilfen für andere Unternehmen zugänglich machen möchte. Ja? Also dafür gibt es immer harte Grenzen hier äh, in der EU, dass man sagt, es können nicht Staaten einfach, wie sie wollen, Unternehmen subventionieren. Ja, Das wäre unfair gegenüber den Unternehmen im anderen Land, das vielleicht nicht so finanzkräftig ist. Außerdem kommen wir dann ja. in so einen Subventionswettbewerb rein und so weiter. Darum gibt es da sehr strikte Regeln, in welchen Fällen Staaten Geld überweisen können an Unternehmen. Und die Kommission lässt dabei kennen, dass sie an diesen Regeln arbeitet. Das ist sehr kompliziert. Aber sie möchte natürlich, dass die Staaten so viele Möglichkeiten haben wie möglich, die Unternehmen zu stützen, deren Wegfall sehr starke negative Konsequenzen hätte. Nicht nur Energieunternehmen, sondern eben auch mittelständische Unternehmen. Von den Bäckereien ja. ist ja zum Beispiel die Rede. Oder auch viele andere energieintensive Unternehmen, deren Produkte woanders noch gebraucht
0: werden. Die kleinen und mittleren Unternehmen, da war ja vorher schon die Rede davon, dass man denen ein bisschen mehr unter die Arme greifen will. Ne?
3: Genau, und bei denen soll äh, zusätzlich äh, an einem Bürokratieproblem was getan werden. Wie genau, äh, ist mir ehrlich gesagt in dieser Rede auch noch nicht klar geworden. Dafür war das zu kurz mhm. angerissen. Aber das ist natürlich eine Sache, auf die viele Unternehmen in Deutschland sehr warten, dass äh, die Belastungen, die einfach nicht durch Geld, sondern dadurch entstehen, dass man alle möglichen Berichte für für ganz viele Anforderungen anfertigen muss, äh, dass diese Belastung für Unternehmen runtergeht. Und das Versprechen hat Frau von der Leyen heute gegeben.
0: Ja, da schauen wir natürlich weiter drauf. Ihr haltet uns auf dem Laufenden. Ähm, kurz einmal zur Einordnung. Diese ganzen Gesetzesvorschläge, die Entwürfe, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind aber noch nicht rechtskräftig, oder?
3: Nee, davon ist nicht rechtskräftig, sonst würde sie es ja auch nicht in der Rede nochmal einkündigen müssen, sonst hätten wir schon lange viel darüber berichtet. Aber die, diese wichtigsten Sachen, also zum Beispiel dieser Eingriff in den Strommarkt und die Abschöpfung von Gewinnen von fossilen Unternehmen, sollen bis Ende dieses Monats final verhandelt sein, damit es dann die Energieminister der Mitgliedstaaten zusammen beschließen können. Das ist ein wahnsinnig enger Zeitplan.
0: Sind das denn deiner Meinung nach Maßnahmen, mit denen man die Krise selbst, aber auch die Inflation als Folge dessen in den Griff bekommen kann?
3: Ja, in den Griff bekommen äh, würde sich sich schön anhören. Ähm, Ich glaube, wie sich diese Krise weiterentwickeln wird, hängt natürlich von dieser Politik ab, ob man die jetzt mit ruhiger Hand macht. Und ob man zum Beispiel, äh, auch sehr wichtig zu sagen, nicht dadurch, dass man die Preise runterbringt, den Verbrauch an Strom und Gas Erhöht. Das ist ja ein Zusammenhang, der irgendwie ökonomisch auf der Hand liegt. Sondern es hängt eben auch sehr stark davon ab, was für einen Winter wir bekommen. Der größte Teil des Gases, den wir in Europa verbrauchen, geht eben beim Heizen drauf. Und das ist eben sehr, sehr unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Das heißt, wenn wir einen kalten Winter bekommen, dann stellt sich die Frage, ob diese Krise nicht sogar noch viel stärker wird, als wir sie im Moment erleben.
0: Christoph und damit danke ich dir ganz herzlich fürs Gespräch. Sehr gerne. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, übrigens zwischendurch mal merken, ach, da hätte ich noch eine Frage oder, oh, es wäre schön, wenn ihr auch mal über dieses und jenes Thema sprecht, dann melden Sie sich gern bei uns, übrigens auch gern mit Feedback im Gepäck. Erreichen können Sie uns ganz einfach per Mail an today handelsblattcom oder per WhatsApp-Signal oder Telegram unter der Nummer 01523 8099427. Jetzt aber machen wir erstmal weiter und ich übergebe an meine Kollegin Annika Keilen. Annika spricht mit unserem Unternehmensredakteur Michael Scheppe, wie angekündigt darüber, warum der Handel von Insolvenzen bedroht ist und was das am Ende auch für sie und uns bedeutet.
1: Danke Lena und hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, der Toilettenpapierhersteller Hakle und der Schuhhändler Götz haben beide vor einer Woche die Insolvenz angemeldet. Hm. Von Kauf-Zurückhaltung und steigenden Preisen sind Konsumgüter und Handel besonders schnell betroffen. Warum ist das so?
4: Ja, das haben ja Experten auch erzählt, dass bei Händlern und Herstellern die Pleitegefahr ja eben ein bisschen früher ist als in anderen Branchen und es liegt Ganz einfach daran, weil man im Handel die Konsumzurückhaltung, ja ich sag jeden Abend in der Kasse sieht. Wenn die Leute keine Schuhe kaufen, sieht Görtz das eben jeden Abend in der Kasse. Und die Kauflos ist tatsächlich auf einem Allzeittief, da gibt es verschiedene Statistiken. Und diese Konsumzurückhaltung werden wir in anderen Branchen vermutlich erst in ein paar Wochen oder Monaten sehen, weil da sind die Aufträge schon längst eingegangen und werden jetzt abgearbeitet und im Handel sieht man es eben jeden Abend.
1: Und viele Kosten, die in den Lieferketten entstehen, sind beim Verbraucher noch gar nicht angekommen. Was bedeutet das für Verbraucher? Also wird es am Ende für uns alle noch teurer?
4: Ja, das ist äh, die Erkenntnis. Ähm, die Kunden schön ja jetzt schon, das merkst du und ich jeden Tag beim, beim im Supermarkt. Irgendwie ist nichts drin und es ist trotzdem super teuer. Und es wird noch schlimmer werden. Und Experten sagen, das Schlimmste kommt sogar erst noch. Ähm, ich habe da eine Firmenumfrage gesehen vom IFO-Institut. Ähm, die hat ergeben, dass jedes zweite Unternehmen Preiserhöhungen in den kommenden drei Monaten plant. Also jedes zweite. Und es liegt hauptsächlich eben an den Energie- und Verpackungskosten und den gestiegenen Rohstoffkosten, und die sind eben in den Konsumentenpreisen noch nicht drin. Gehen wir mal auf ein Beispiel Lebensmittel. Die Erzeugerpreise, das sind also die Preise, die die Produzenten bezahlen, zum Beispiel der Milchproduzent, die sind um 21 Prozent gestiegen, die Verbraucherpreise aber erst nur um 15 Prozent. Du siehst, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht und deshalb sind gerade viele Unternehmen in Verhandlungen mit dem Handel, zum Beispiel Bayersdorf das kennst du, die machen Nivea, die haben bislang 50 Prozent ihrer gestiegenen Kosten weitergegeben an den Handel und damit an den Verbraucher. Die wollen aber bis Ende des Jahres 80 Prozent erreichen. Das heißt, das sind so ein paar Beispiele, wo wir sehen, dass doch noch weitere Preiserhöhungen drohen in den nächsten Wochen.
1: Nicht nur Verbraucher, sondern auch die Unternehmen leiden unter der Situation. Jetzt nochmal zur Insolvenz des Toilettenpapierherstellers Hakle und des hm. Schuhhändlers Götz sind das die Ausnahmen oder erwartet uns jetzt eine Pleitewelle in der Konsumbranche?
4: Ja, ich habe mit ein paar Insolvenzexperten und Konsumexperten gesprochen und die fürchten genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich eine Pleitewelle in der Branche, weil von einer bedrohlichen Mischung gesprochen ein Insolvenzverwalter, mit dem ich gesprochen habe. Auf der einen Seite, wenn wir uns die Einnahmen angucken, die sinken. Nämlich die Kauflust der Verbraucher, ich habe es eben schon gesagt, ist auf dem historischen Tief. Auf der anderen Seite die Ausgaben, ähm, die steigen. Die Kosten für Energie und Transport nämlich. Und das ist halt alles andere als eine ideale Mischung. Und das Problem beim stationären Handel ist eben, dass dass die schon vor Corona unter Druck gestanden haben. Ähm, Viele Leute haben halt lieber online bestellt als beim Tante-Emma-Laden, um die Ecke einzukaufen. Und äh, während der Lockdowns waren halt viele Läden auch zu. Die mussten schließen. Und da sind die Reserven gerade bei den kleineren und mittleren Anbietern dann doch gesunken. die haben dann gehofft, okay, es wird wohl irgendwann wieder besser. Wurde es aber nicht. Dann kam der Krieg eben in der Ukraine mit all seinen Folgen, die wir jetzt spüren. Und da ist dann halt nicht mehr so viel Geld da. Und dann gab es ja vielleicht noch als letzten Punkt viele Staatshilfen, auch während der Corona-Pandemie, eben auch für für Handelsfirmen. Kurzarbeit, eben staatliche Unterstützung. Und die Insolvenzantragspflicht wurde ausgesetzt. Das heißt, Unternehmen, die in Schieflage waren, mussten gar keine Insolvenz anmelden. Und deshalb gab es in der Statistik im Einzelhandel auch tatsächlich so wenig Pleiten wie lange nicht in den letzten Monaten und Jahren und jetzt zeigt sich da eben da haben sich eigentlich nur die Insolvenzen aufgestaut, die jetzt sichtbar werden und die wir bald wohl noch häufiger befürchten müssen.
1: Trotzdem wundert mich jetzt irgendwie ein bisschen, dass ein Klopapierhersteller Insolvenz <lacht> anmeldet, weil gerade in der Pandemie war doch eine also haben wir doch eine sehr hohe Klopapier-Nachfrage erlebt. Äh, kannst du mir das vielleicht erklären?
4: Ja, hohe Nachfrage ist fast nur untertrieben. Da war ja, waren ja die ganzen Regale leer äh, durch die ganze Hamsterei. Ja, und ich habe vor ein paar Tagen mit dem Geschäftsführer von Hakle gesprochen und habe den das natürlich auch gefragt. Und er hat gesagt, ja, nee, die Nachfrage ist nicht das Problem. Also die to- Leute brauchen, fragen jetzt immer noch Toilettenpapier nach, was sollen sie auch anderes machen? Äh, das Problem sind die Kosten. Und dazu muss man vielleicht wissen, dass äh, das kommt einem vielleicht auf den ersten Blick gar nicht, äh, wird das klar, dass die Herstellung von Toilettenpapier sehr energieintensiv ist. 80% der Kosten, das machen nämlich Gas, Strom, Logistik und der Rohstoffzellulose aus. Und da hat so ein Hersteller wie Hakel überhaupt keinen Einfluss drauf. Und vielleicht noch ein paar Zahlen, die mir das Unternehmen gegeben hat. Für Gas und Strom hat Hakel jetzt im August sechsmal so viel Geld bezahlt wie 2019. Und zwischendurch ist der Gaspreis innerhalb von einem Tag. Um 30 Prozent gestiegen und vielleicht noch eine Zahl für Zellulose, diesem Grundstoff, hat sich der Einkaufspreis seit 2019 verdoppelt. Und für so ein kleines Unternehmen mit 220 Mitarbeitern, das kann es nicht einfach abfedern. Im Gegenteil, die gehen jetzt in die Insolvenz.
1: Beeindruckend, wenn man jetzt mal die Zahlen betrachtet. Hm. Jetzt hat auch der Schuhhändler Götz genauer gesagt ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Hm. Was heißt das genau? Können wir bald keine Schuhe mehr bei Götz kaufen?
4: Ja, da kann ich dich erstmal beruhigen. Die 160 Filialen in Deutschland und Österreich, die es ja gibt, die bleiben erstmal offen. Und dieses Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung, ja, das ist eine Spezialform zur Sanierung von Unternehmen. Einfach ausgedrückt heißt das, dass das bisherige Management ja die Geschicke in der Hand behält und einen Sachverwalter zur Seite gestellt bekommt. Allerdings mit den 160 Filialen, es ist denkbar, dass demnächst ein paar Filialen zumachen. Weil wenn man mit Insolvenzverwaltern spricht, sagen die, klar, die können jetzt die Konsumzurückhaltung nicht ändern, die Inflation wird bleiben. Und vielleicht sparen die Leute eben als erstes an Schuhen. Also müssen die ihre Kosten senken. Und Gertz, die haben oft Läden in teuren Lagen, also mitten in der Innenstadt mit hohen Mieten. Und die können die Insolvenz jetzt dafür oder könnten die Insolvenz jetzt dafür nutzen, sich von diesen Mietverträgen zu trennen und dann eben vielleicht auch ein paar Filialen zu schließen.
1: Götz erhielt im vergangenen Jahr aber auch Staatshilfen in Höhe von 40 Millionen Euro. Warum hat das Geld nicht ausgereicht?
4: Ja, Götz, das haben die auch gesagt, sprechen von einer enormen Kaufzurückhaltung. Eben Schuhe ist das, wo man vielleicht eher dran sparen kann als an Toilettenpapier. Ähm, Klar, die haben 40 Millionen Staatshilfen bekommen. Die haben aber 2020 auch einen Verlust von über 30 Millionen Euro gemacht. Zahlen für 2021 gibt es noch nicht. Ähm, Aber auch da war der Umsatz ja wegen der Pandemie noch, noch zurückhaltend und auch die Nachfrage. ja Und bei solchen Zahlen, da reichen eben 40 Millionen Staatshilfe auch nicht aus. Die haben noch versucht, mit Rabattaktionen die Leute zu locken. Aber ganz offenbar hat das jetzt auch erstmal nicht geklappt.
1: Ich frage mich natürlich jetzt schon ein bisschen, ob der Einzelhandel vielleicht auch ein bisschen selbst schuld an seiner jetzigen Lage ist, Hm. weil die Unternehmen ja oft den Online-Auftritt verschlafen haben.
4: Ja, ich glaube, man darf nicht... Alle Unternehmen über einen Kamm scheren, selbst Gertz hat mittlerweile einen Onlineshop. Viele Händler haben auch daran gearbeitet, ihre Online-Verkäufe zu optimieren oder haben durch Corona überhaupt erstmal einen Webshop eingerichtet oder so eine, selbst so Bibliotheken, ja, so eine Vorortabholung, wo man vorher anrufen könnte. Also da gibt schon Modelle, aber es ist eben nicht allen Läden gelungen. Die haben es vielleicht auch verschlafen, da gebe ich dir recht. Die haben, würde ich behaupten, die Staatshilfen mitgenommen und gehofft, dass es nach Corona wieder besser wird. Das Problem ist es eben nicht geworden und jetzt werden die Probleme der alten Geschäftsmodelle wieder sichtbar und es kann dann ja vielleicht auch dazu führen, dass in den Innenstädten ja das Problem des Leerstandes noch größer wird. Das müssen wir mal abwarten, aber das ist natürlich auch eine Befürchtung, die Experten haben.
1: Der Konsumsektor ist ja jetzt nur eine Branche, wenn auch eine wichtige, mhm. aber inwie Inwiefern ist diese Branche ein Vorbote für andere Sektoren?
4: Ja, das fürchten Experten tatsächlich, dass es ein Vorbote sein können. Wir haben eingangs drüber gesprochen, über die Konsumzurückhaltung, die im Handel eben sofort durchschlägt, in anderen Branchen später. Das könnte eben passieren. Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, die sitzen in Halle und kennen sich mit Insolvenzen ziemlich gut aus. Die rechnen im Oktober mit einer Zahl von Insolvenzen, die insgesamt ein Drittel über dem Wert von Oktober vom letzten Jahr liegen dürfte. Also schon deutlich mehr, eben wegen der Preise für Energierot. Stoffe und Transport und vielleicht noch ein weiterer Kostenfaktor, der jetzt bald ab Oktober hinzukommt: 12 Euro Mindestlohn müssen die Firmen zahlen und das steigert eben auch nochmal die Kosten und vielleicht noch eine Zahl: die Auskunft Teil Kreditreform. Die schaut sich immer an, wie viel Zeit sich die Unternehmen lassen, wie sie untereinander, bis sie untereinander ihre Rechnungen bezahlt haben und die stellen in allen Branchen fest, dass Firmen eben zögerlicher äh, jetzt Rechnungen bezahlen. Und für die Experten ist das halt ein Indikator, dass die Unsicherheiten zunehmen und das Risiko von Firmenpleiten in allen Branchen steigt.
1: Und was denkst du, sollte und wird der Staat noch einmal in manchen Fällen einspringen und die Konsumbranche jetzt retten?
4: Mhm. Spezielle Hilfen für die Konsumgüter- und Handelsbranche sind jetzt erstmal nicht geplant. Im Moment redet der Staat ja vor allen Dingen über Unterstützung für für energieintensive Unternehmen. Hakele ist da jetzt die Ausnahme gewesen. Die meisten Händler und äh, Hersteller, klar, die brauchen Energie, sind jetzt aber nicht so energieintensiv wie zum Beispiel Stahlhersteller. Und deshalb sind keine speziellen Hilfen äh, geplant und ich halte sie auch nicht für angebracht. Weil jetzt haben wir schon einmal durch die Staatshilfen viele Insolvenzen verschleppt. Und ich glaube, der Staat sollte lieber gezielt helfen, Unternehmen, die viel Energie verbrauchen und nicht schon wieder das Geld mit der Gießkanne verteilen, weil das schafft nur noch mehr Zombie-Unternehmen, sondern eher Firmen helfen, die in Not sind und unter hohen Energiepreisen äh, leiden, aber nicht denen, die es nicht geschafft haben, ihr Geschäftsmodell zu optimieren.
1: Ja, schönen Dank. Das war doch sehr interessant, Michael. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Genau, und damit übergebe ich wieder an Lena.
0: Ja, und den passenden Artikel dazu, den verlinke ich Ihnen in der Folgenbeschreibung. Und wenn Sie bei der Gelegenheit gerne mal in unser Premium-Angebot reinschauen möchten, dann können Sie unter handelsblatt.com-mehrfinanzen das Handelsblatt-Abo vier Wochen lang für einen Euro testen. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Danke fürs Einschalten und genießen Sie Ihren Tag. Bis zum nächsten Mal.